0: Bom, pessoal, outros elementos importantíssimos que fazem parte de qualquer texto narrativo são os cinco principais elementos, enredo, personagens, tempo, espaço e foco narrativo. Esses elementos fizeram parte quando a gente estava estudando os contos fantásticos e fazem parte das narrativas míticas agora também e de qualquer outro texto narrativo. Vamos relembrar um pouquinho sobre eles? Bom, eu não tenho como começar uma história... como iniciar uma narrativa... sem um enredo. O que, que é esse enredo? É a própria história, ou seja... o assunto que eu vou tratar... o tema da história que eu estou contando. E é justamente esse enredo... que contém as etapas da narrativa que a gente viu anteriormente. A situação inicial ou introdução o conflito, o clímax e o desfecho. São, esse enredo trata do conjunto de acontecimentos... que vão fazer parte da minha história. Eu também não tenho como contar uma história... se eu não disser para o meu leitor ou para o meu ouvinte... os personagens que fazem parte dela, não é? Porque são essas pessoas que também podem ser objetos ou animais... que atuam como personagens são eles que vão realizar as ações, vão resolver os conflitos... que vão participar das aventuras... que vão contar essa história ao longo da narrativa. Esses personagens tanto podem ser reais quanto fictícios, tá bom? Tem as duas possibilidades. O que é importante vocês saberem a respeito dos personagens? Eu sempre, em qualquer história... Tem um personagem que é protagonista, ou seja, um personagem principal. Ele tem um destaque e é ele que vai realizar as atividades mais importantes ali ao longo da narrativa. Também, além do principal, eu vou ter alguns personagens secundários. Eles não são tão importantes quanto o principal. Mas isso não quer dizer que eles sejam irrelevantes. Eles também são essenciais para a história, mas eles têm um pouquinho menos de destaque do que o personagem principal. Além deles, eu também tenho um antagonista, que normalmente é conhecido como o vilão da história. Só que esse vilão nem sempre é uma pessoa má, que vai fazer coisas ruins, tá? O vilão ou antagonista é simplesmente aquele personagem que vai contra, de certa forma, uh, os objetivos do personagem protagonista. Ele vai criar algumas dificuldades para que o protagonista uh, conclua as suas ideias, conclua os seus objetivos, tudo bem? O espaço de uma história é bem tranquilo. É aquele lugar em que a história se passa, em que os fatos acontecem. Ele também pode ser um lugar real ou pode ser um lugar fictício. É bem comum também em histórias que existam vários espaços. Um deles é o principal e há outros espaços secundários em que as ações também acontecem. Em seguida, a gente pode falar um pouquinho sobre o tempo. O que é o tempo em uma narrativa? Existem duas perspectivas. A primeira perspectiva é o tempo que eu consigo visualizar quando que essa história acontece. Pode ser que esse tempo seja muito claro e eu tenha ali uma data específica, um dia específico, ou um ano em que eu saiba realmente quando foi o momento que a história aconteceu. Às vezes não é possível fazer essa identificação e tá tudo bem. A segunda perspectiva é em relação ao tempo cronológico ou em relação ao tempo psicológico. Será que vocês lembram o que é isso? O tempo cronológico é aquele que segue uma linha cronológica de acontecimentos, ou seja, eu consigo ter uma noção muito clara de quando os acontecimentos foram se desenrolando. Eu sei que eles seguiram, por exemplo, uma ordem de dias, ou uma ordem de anos, uma ordem de semanas, não importa, ele segue uma ordem. Já o tempo psicológico, não. Ele vai fazer um vai e volta. Muitas vezes o narrador vai me contar uma coisa que está acontecendo no presente, aí ele volta, faz um resgate no passado, ou coloca lá um pensamento do personagem, e eu tenho essa visão muito clara nos capítulos. Ou mesmo, às vezes, nem é tão claro assim. Eu fico até confusa durante as leituras porque esse vai e volta de presente com passado, com futuro, com lembrança, fica bem misturado. E esse é o tempo psicológico, quando eu não tenho uma noção clara da ordem dos acontecimentos. Bom, o último elemento que a gente precisa comentar aqui é o foco narrativo ou narrador, que vocês devem se recordar, é alguém que me conta essa história. E existem três possibilidades para eu compreender esse foco narrativo. A primeira delas, é bem tranquila, é o narrador-personagem. Ele é um próprio personagem da história e é ele que está me contando tudo o que acontece. Por exemplo, eu estou contando uma história minha para vocês. Eu estou contando, eu sou a narradora e eu faço parte da história, também sou personagem. A segunda possibilidade... É o narrador observador. Ele não é personagem, então ele não participa da história. Ele narra essa história de fora. Ele conta para gente só o que ele consegue enxergar, só o ponto de vista dele, só o que ele consegue perceber e saber a partir do que ele está vendo. E por fim, nós temos o narrador onisciente ele também não participa da história, só que ele vai além. É aquele que eu comentei com vocês que sabe tudo. Ele sabe o que os personagens estão pensando, o que os personagens estão sentindo, quais são as sensações, o que, que eles sonham, o que, que eles querem, quais são os desejos, quais são os sentimentos. Ele sabe tudo. Para finalizar, então, e é para vocês poderem fixar, todos esses elementos que a gente comentou até agora, vocês vão fazer a leitura do texto do Narciso, que está lá na página 64 e 65, e depois vão responder as seis perguntinhas que estão também na página 64, tem uma lá, e as outras cinco estão na página 66. Respondam diretamente na caixinha do Marista Virtual 3.0. Qualquer dúvida, não... não não esqueçam de colocar lá no fórum, vou deixar aberto para vocês poderem postar os questionamentos de vocês se tiverem alguma dificuldade. Acho que está bem tranquilo, vocês dão conta de fazer. E desejo uma ótima semana e até os próximos áudios que a gente continua nas nossas atividades complementares, tá bom? Um beijo bem grande para vocês, estou morrendo de saudade.